0: Le point.
1: Dans la concession des domestiques, auparavant si animée, l'ambiance est devenue morose depuis quelque temps. Les discussions du soir, les éclats de rire et les veillées sous le manguier ont disparu. Les cœurs ne sont plus vraiment à la gaieté. La raison en est que Boko Haram gagne du terrain et s'infiltre de plus en plus dans les villages, sémant la terreur et la désolation. Les écoles ont fermé dans les localités menacées et des attentats se produisent de plus en plus souvent. Avec le couvre-feu qui a été instauré à Maroua, on voit partout des patrouilles de soldats, de gendarmes et les contrôles d'identité sont systématiques. Impossible désormais d'entrer en ville et de se promener à sa guise sans papier. Et on ne peut plus, comme par le passé, obtenir une pièce d'identité quand on ne possède pas d'acte de naissance. Qui plus est, pour avoir un acte de naissance, on doit se rendre au palais de justice et obtenir, en échange d'une somme non négligeable, un jugement supplétif. Plusieurs jeunes ont déjà été arrêtés et croupissent en prison. Or, ici... On sait toujours quand on entre en prison, jamais quand on en sort, quel que soit le crime qu'on a commis. Les événements sont graves, de ceux que l'on n'a jamais vécu auparavant et dont on n'avait jamais entendu parler. Un samedi soir, il faisait chaud. La saison des pluies débutait timidement. L'air était lourd. Pas un souffle de vent n'agitait les feuilles du manguier. Quelques jeunes discutaient sous l'arbre, commentant la rencontre de football d'une ligue étrangère, tandis que les jeunes filles bavardaient entre elles. Soudain, une grande déflagration a retenti. Le bruit assourdissant a fait sursauter tout le monde, et les jeunes filles se sont dévisagées, le regard empli d'effroi. C'était la même explosion que trois jours auparavant, la même détonation, même si celle-ci semblait plus forte. Alphonse s'était levé précipitamment en criant. Un attentat kamikaze. Encore. C'est peut-être un pneu de camion qui a éclaté Je. avait dit Biri pour essayer de les rassurer. Depuis quelque temps, il avait pris l'habitude de venir discuter avec des frères, même s'ils n'habitaient pas là. Biri n'avait pas eu le temps de terminer sa phrase qu'une deuxième explosion s'était fait entendre. Pas de doute, c'est un attentat. « Je vais aller voir ce qui se passe. » Dans toute la ville, des cris et des exclamations, Srafata et ses amis étaient sortis inquiets, pressés de voir revenir Biri, mais aussi binto qui était sorti. Personne ne mesurait alors la gravité de la situation.
0: Jaili Amadou Amal, bonjour. Merci de nous avoir donné lecture d'un extrait de votre nouveau roman « Cœur du Sahel, tout juste paru aux éditions Emmanuel Colas à Paris. Paris où vous êtes de passage au studio du Point en séjour de festival du livre de Paris. C'est la première édition sous cette nouvelle forme au Grand Palais, éphémère et, et autres lieux. Alors je vais me permettre un peu de subjectivité pour vous présenter ici, car nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Bamako, capitale du Mali, en 2015. Et euh, comme chaque année, la manifestation nommée « Rentrée littéraire du Mali » euh, invite en effet des auteurs qui sont venus de toute l'Afrique, euh, mais aussi d'ailleurs pour des débats, des, des rencontres avec les jeunes dans les lycées, les universités. Alors je vous savais peu, je vous savais venu du Cameroun. Votre élégance vestimentaire m'avait beaucoup impressionné, vos tatouages aussi, mais moins que ce que vous nous disiez dans ces rencontres de votre itinéraire, sans oublier évidemment l'essentiel, c'est-à-dire la découverte de vos livres. En effet, si vous avez été révélée au public français en arrivant finaliste du Goncourt, la plus grande récompense littéraire en France, et lauréate du concours des lycéens en 2020 pour les Impatientes, votre parcours d'écrivaine, publié du moins, a commencé il y a plus de 12 ans. Votre premier roman, Wallander, l'art de partager un mari, si jamais je prononce mal un hein. nom, je vous remercie de me corriger, euh, C'était donc un roman paru aux éditions Yves euh, en 2010 et qui a reçu le premier prix déjà de l'Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants. Ce roman évoquait le sujet complexe et douloureux des co-épouses qui reviendraient euh, dans le roman Les Impatientes. En 2012, paraissait Mistri Jo, euh, la mangeuse d'âme dont Aïssatou Dona, l'héroïne mangeuse d'âme, est réellement accusée d'avoir mangé l'âme d'un enfant. Alors comment euh, on continue son destin quand on a été ainsi désigné par la société Eh bien, on est, on est une rebelle, on se lève devant l'injustice dont, dont on est frappé. Et ce qui frappe justement dans ce roman, euh, déjà, c'est le regard que vous portez sur les coutumes, sur la tradition des vôtres, en dénonçant aussi bien leur cruauté qu'en appréciant leur aspect positif. Et on retrouve dans votre nouveau livre... Euh, le, le, alors, qui s'appelait « Mounial, les larmes de la patience » au départ, paru aux éditions Proximité euh, à Yaoundé en 2019, on retrouve ce même, euh, ce même regard. Alors ce livre, sous ce titre original, a d'abord été récompensé par le premier prix du livre Orange en Afrique et c'est ainsi que l'éditrice, donc euh, Emmanuelle Collas, qui vous publie aujourd'hui, l'a repéré et l'a réédité sous le titre « Les impatientes ». Alors, il euh, y a beaucoup de questions euh, qui, se, qui se pressent avant de venir à, à votre nouveau roman euh, sur votre naissance à la littérature et je voudrais déjà que vous nous remettiez dans la ville de Maroua, puisque là on est dans votre nouveau roman, puisqu'il se situe en grande partie dans cette ville de Maroua, euh, tout au nord du Cameroun. Alors, qui est euh, la petite euh, Jaili Amadou Amal qui va, qui va naître dans, dans cette ville et déjà... Comment euh, décliner son nom, les trois parties de son nom
1: Eh bien, bonjour et merci de m'avoir invité, C'est vraiment parfait, tout à fait ça. Et je garde euh, un très bon souvenir, justement, de Bamako, euh, de la rentrée littéraire où se rencontrent vraiment euh, des écrivains africains et où c'est vraiment un moment d'échange et tout ça. Et merci pour euh, euh, les, les robes africaines <rire> Donc, Djaili euh, Amadou Amal, euh, mon nom de famille, euh, com, déjà, euh, la conception du prénom tel que qu'en Occident, n'existe pas chez nous. On n'a pas vraiment de prénom. On n'a qu'un nom, le nom qu'on nous donne à la naissance et qui peut être vu du, du, du point de vue occidental comme un prénom. Mais comme, euh, donc, euh, euh, mon père, par exemple, s'appelle Amadou, mais si on voit, lui s'appelle Amadou tout court parce qu'il prend également le nom de son père. Mais on n'a pas cette notion de nom de famille. Donc, je ne porte pas le nom de mon grand-père. Je porte simplement le nom qui a été donné à mon père. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de notion de prénom. Donc, Amadou, c'est le nom de mon père. Donc, ça peut peut-être être un nom de famille. Mais Amal, c'est mon vrai nom. Amal qui signifie espoir et qui est euh, un prénom égyptien. égyptien. Et Jaïli, c'est un pseudonyme, un surnom, un surnom que me donnait plus ma famille paternelle Peul et qui signifie lumière dans la langue Peul. Eh bien, voilà, euh, je de, suis beaux De, de beaux de beau,
0: de beau, de beau, de beau auspices pour <rire> venir au monde.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Eh bien, j'étais euh, déjà très petite, j'étais euh, très timide. Euh, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Euh, je me sentais dans un monde étrange. Je ne sais pas pourquoi. C'est un sentiment toujours où euh, je n'avais pas envie de vivre dans la vraie vie. J'avais envie de m'évader par le conte. Les contes que me racontait déjà ma tante, qui était une conteuse hors pair. Et j'étais fascinée par ce monde-là. Jusqu'à mes 8-9 ans, où je tombe sur un livre par hasard. Et à ce moment-là, mon monde s'illumine. Dans le livre, sans avoir besoin que quelqu'un vous conte une histoire, eh bien, vous pouvez simplement lire le livre, et c'est le livre qui vous raconte l'histoire. J'ai trouvé ce livre par hasard. Je ne suis pas censée le trouver. Nous sommes dans une ville où il n'y a aucune bibliothèque et aucune librairie. C'est par hasard que j'ai trouvé ce livre chez la fille d'une amie à ma maman. Et je n'ai pas pu me détacher. Je me souviens que c'est la collection Bibliothèque Rose euh, à l'époque. Euh, C'était une histoire d'un monde enchanté, une forêt avec des grands arbres mystérieux. Et à l'intérieur de ces arbres, en fait, il y a des creux. Et il y a des maisons et un monde vraiment enchanté, il y a des elfes, il y a des polyglottes, etc. Et depuis ce moment-là, il fallait que je trouve des livres. Alors la petite musulmane que j'étais attendait que les parents fassent la sieste pour aller escalader le mur de l'église catholique, entrer dans l'église pour pouvoir euh, se faufiler en douce dans la petite bibliothèque de l'église et trouver des livres. Jusqu'au jour où mon père euh, voilà, m'attendait parce qu'il y a eu quelqu'un sûrement qui est venu lui raconter que j'escaladais le mur de l'église. Au lieu de me donner une bonne raclée, quand mon père a su que j'allais simplement à l'église parce que j'avais besoin de trouver des livres et que c'était pour lire, eh bien, il m'a simplement encouragé d'entrer par la grande porte et d'y entrer fièrement. Eh bien, voilà, j'avais la permission de pouvoir lire. Et cela a continué très, très, très longtemps. Vers mes 17 ans, j'ai été mariée de force à un homme qui avait 54 ans et c'était un grand bouleversement. Je tombe dans une profonde dépression, évidemment, dans une mélancolie sans nom. Je fais des tentatives de fugue, de suicide, etc. Je me sens extrêmement mal, je me sens prisonnière, je me sens oppressée. Et le seul moment où je me sens à peu près bien, c'est quand je pouvais avoir un livre, que j'ouvrais ce livre et que je me perdais tout simplement dans l'histoire. Alors, je me suis passionnée pour des livres qui étaient de plus en plus éloignés de moi. Je me suis passionnée pour le Moyen Âge, pour l'histoire des rois de France, par exemple, pour des histoires aussi plus contemporaines, etc. Et, euh, mais également, je me suis beaucoup intéressée à la littérature de l'Afrique de l'Ouest. Une littérature euh, avec des auteurs comme Maria Maba, comme Semben Ousmane, etc., qui évoquaient déjà la condition des femmes, qui parlaient de la polygamie, qui parlaient du mariage précoce et forcé. Et évidemment, je pouvais m'identifier. Eh bien, j'ai tendance à dire que la littérature m'a sauvé la vie, tout simplement parce que, d'abord, par la lecture, je pouvais être bien. Et ensuite, un jour, simplement, Peut-être même bêtement, j'ai ouvert un, un agenda tout simple. J'ai pris un stylo, je me suis mise à écrire sans préméditation. Je ne me suis pas à un moment dit je vais écrire telle chose ou autre. J'ai écrit spontanément et j'avais trouvé là l'exutoire qu'il me fallait pour aller mieux. J'avais pu faire ma propre thérapie pour me sentir bien en passant par l'écriture. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de m'écrire tout simplement. Mm -hmm. Eh bien, c'est de la nouvelle, Djaili qui était là et euh, qui, évidemment, euh, était euh, pour tout, tout l'entourage tout quelqu'un de très mystérieux, de très bizarre, de très solitaire, de presque folle, et, euh, et c'est ce qu'on me disait souvent, tu es bizarre. Et euh, la seule différence qu'il y a eu entre mes camarades et moi, qui ont toutes subi le mariage précoce et forcé, et qui se sont résignés plus ou moins et qui ont continué et qui se sont pas repélés comme moi. C'est juste que moi, j'avais lu, et elle non.
0: Mmh. Voilà une, <coughs> un, un exemple assez, euh, assez, <coughs> assez extraordinaire et qui peut peut-être, euh, justement, euh, se, se répandre autour de vous. Je ne sais pas, on parlera un petit peu de, de, de l'association aussi que vous avez créée, Femmes du Sahel, parce qu'après, vous avez refait une autre vie, n'est-ce pas euh, si, on, si on va au, au chapitre de votre vie actuelle, c'est que donc, vous avez fui euh, ce mariage et vous êtes aujourd'hui, aujourd ça fait déjà un petit temps, dans une nouvelle vie. Exactement. J'ai
1: pu fuir mon premier mariage. Ce sont mes filles qui m'ont donné la motivation nécessaire. Et puis, euh, quand je suis partie, ce que leur père a fait d'abord, c'est de les kidnapper. Je n'ai pas pu les voir pendant presque trois ans. Et à ce moment-là, j'étais face à un dilemme retourner en arrière ou continuer. Et je savais que si j'ai retourné en arrière, je pouvais les voir, je pouvais les élever. Et euh, évidemment, c'est ce que mon cœur de mère me demandait de faire. Mais en même temps, je savais que si je retournais, quand elles auraient 14 ans, 13 ans, et qu'elles seraient données en mariage, je ne pourrais rien faire pour les sauver. Et je pense sincèrement au fond de moi que c'est à ce moment qu'elles auraient le plus besoin de moi. Mais s'il ne s'agissait plus juste d'être parti et de sauver sa peau contre les violences. Il s'agissait désormais de trouver le moyen. Et pour moi, ce moyen, ça ne pouvait passer que par ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire lire et écrire. Donc, passer par la littérature pour avoir une voix, une voix plus forte que celui de ce monsieur qui était plus puissant, qui était quelqu'un qui faisait de la politique et qui était milliardaire. Donc, moi, je pouvais avoir une voix en écrivant des livres, en faisant autant de bouquins que possible pour que le jour où il allait penser à marier mes filles, eh bien, je pourrais euh, simplement l'arrêter. Et c'est ce choix que j'ai fait. Et euh, à partir de ce moment-là, tout est allé très bien. J'ai rencontré, bien sûr, après quel, un homme, un homme également, là encore, par le biais de la littérature, parce que c'est un écrivain et que je rencontre plus tard, un ingénieur également, mais surtout un écrivain. C'est le livre qui nous réunit. Et euh, depuis euh, 12 ans, euh, 11 ans déjà, presque 12, eh bien, on vit une merveilleuse histoire.
0: Et vous, avec vos filles que vous avez retrouvées ou...
1: Avec mes filles euh, qui ne vivent pas avec moi parce qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes filles qui sont à l'université, qui ont 20 ans et 22 ans, qui sont assez euh, voilà, déjà indépendantes, qui rêvent euh, d'émancipation et qui sont sur le point de l'obtenir. Ma première fille est en train de, euh, de passer euh, l'école du, du barreau, en mm -hmm. réalité, pour devenir avocate. Et euh, je pense que toutes les deux... Euh, sont devenues euh, voilà, des jeunes femmes sûres d'elles, des jeunes femmes qui savent où elles vont, qui savent ce qu'elles veulent et qui ne se laisseraient pas compter. Mmh.
0: Je crois que c'est important aussi, de, sans vouloir réduire euh, les choses, d'en de, de, passer par les éléments biographiques pour voir d'où... D'où viennent, viennent vos romans et, et leurs thématiques Alors maintenant, je vais aller un peu plus en littérature et surtout dans le, dans le, le passage que vous avez fait finalement d'un milieu littéraire euh, camerounais. Essentiellement, je ne sais pas si le livre, vos livres ont été diffusés euh, un petit peu partout en Afrique, mais en tout cas sur le continent africain, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez franchi les frontières du continent africain
1: eh bien, d'abord, euh, pendant euh, pratiquement, euh, je pense, euh, au moins 8-9 ans, j'écris en Afrique, j'ai publié en Afrique, même si euh, je commence un tout petit peu à être connue, euh, notamment avec euh, le prix de la presse euh, panafricaine du Salon du Livre de Paris en 2018, mais également euh, le prix Prince-Clos, bien avant. Et... Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il fallait absolument que mes livres puissent être disponibles et lus par le lectorat africain et euh, surtout que j'écris par conviction et j'écris pour défendre des causes et que je suis dans une littérature très engagée et que j'espérais fortement que par le biais de cette littérature, je pouvais au moins un tout petit peu faire évoluer certaines choses, du moins. Alors, euh, quand j'ai obtenu le prix Orange du livre en Afrique, eh bien, immédiatement, voilà, c'est une autre dimension et tout ça. Et euh, la Fondation Orange avait tellement aimé le livre qu'il se disait qu'il fallait qu'on qu qu fasse en sorte qu'il soit également euh, connu et, et, et lu par les, le public français, l'électorat français. Et, euh, et à ce moment-là, voilà, Emmanuel s'intéresse au roman. Euh, c'est une autre expérience que de travailler avec Emmanuel, évidemment. Elle reprend le roman comme si c'était un nouveau manuscrit, c comme ça. si c'était un manuscrit. Euh, euh,
0: donc là, on parle de Mounial.
1: On parle de Mounial. Euh,
0: et, euh, et on va vers les impatientes. On puisque, va vers les impatientes. Euh, alors, comment, comment on travaille? Donc, alors, on dit que Mounial, c'est un manuscrit et qu'une éditrice, euh, Emmanuel Collas, prend ce manuscrit en main et le travaille avec vous.
1: Eh bien, elle le prend. Et, euh, elle me dit, euh, c'est pas le même travail qui est fait en Afrique. Euh, sans négliger évidemment ou, ou mépriser euh, le travail qui a déjà été fait par François, mais le lectorat est différent. La façon de, de prendre les livres, d'aimer les livres euh, est complètement différent. Et donc, on va simplement l'adapter, faire en sorte que le lectorat occidental puisse également comprendre etc. Et donc ça, c'est un travail qui se fait en plein confinement. Et euh, nous avons passé d'excellents moments avec Emmanuel, vraiment en travaillant ce livre. Euh, D'abord, euh, vraiment un travail, euh, un, un travail éditorial, je dirais ça comme ça, en fait, tout simple. Euh, mais en même temps, euh, euh, sur certains aspects, c'était très, très amusant pour moi. Par exemple, moi, dans ma culture peul si je veux dire « mounial, », c'est-à-dire la patience ou « sois patiente »,« soumets-toi », etc., euh, si je le dis une seule fois, ça signifie que je ne mets pas beaucoup de poids là-dessus. Alors, partout dans le livre oui. Af euh, africain, je dis « mounial, mounial, mounial. Il faut le répéter au moins trois fois pour lui donner toute l'intensité qu'on veut. Évidemment, ça fait trop de répétitions pour un livre qui sort en France. Eh bien, il fallait trouver un compromis. Quand Emmanuel me va dire bon mais patience, me dit non 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 juste patience c'est insuffisant et le compromis c'était mettre Mounial et patience et puis c'est tout. <rire> et, euh, et quelquefois aussi euh, euh, des choses amusantes que euh, je parle de concession. Emmanuel me dit concession ça veut dire un endroit où euh, on fabrique les voitures. Pour moi c'est une maison. Et je dis, la fille est tombée sur un canari, elle me dit « Canari, c'est un oiseau. Pour moi, canari, c'est une jarre, ce genre de choses. » Et puis, en dernier lieu, je mets T'as ta maman de la maison, t'as ta sare, poubelle de la maison. » Elle me dit « Mais ça ne va pas, on ne traite pas une femme de poubelle en France. » Je dis « Oui, mais c'est ce que ça signifie, Emmanuel. Je n'y peux rien. Il faut mettre poubelle de la maison. » Donc ça, c'était un travail très intéressant, mais ensuite, euh, euh, tout ce qui s'ensuit, le livre qui euh, sort, euh, l'attaché attaché de presse, euh, voilà, je découvre en réalité euh, le, le monde de, de la littérature. Tout simplement en France, le livre est sorti pendant la rentrée littéraire. Moi, je ne m'attendais pas à être sur une liste, en réalité, je, je n'avais même pas pensé à ça. Et euh, quand Emmanuel m'appelle tout excité, « Oh, c'est la liste du concours, Eh bien, oui, euh, à ce moment-là, je commence à découvrir un autre univers. Mais euh, j'ai tenu à garder mes droits, de, dans le roman Les Impatients d'abord, mais également dans, euh, du cœur du Sahel, mes droits pour toute l'Afrique subsaharienne. Parce que pour qu'un livre rentre en Afrique et coûte au moins 15 000 ou 20 000 francs, alors que le SMIC est à 35 000, je pense qu'en en France, c'est comme, si oui. mmh. mmh. comme si on vous disait que le livre coûtait 1 000 euros. Mmh. Dans, donc, c'est pratiquement impossible. Bien on ne peut pas à la fois reprocher aux Africains de ne pas lire, de ne pas acheter de livres et leur apporter des livres qui, euh, qui coûtent au moins presque le SMIC. Ce n'est pas possible. Et donc, euh, Emmanuel a été très compréhensif. Et euh, j'ai également beaucoup travaillé avec François et aujourd'hui nous François, avons trouvé. François donc il faut nous
0: rappeler qui est...
1: François Kémé qui est dans mon éditeur euh, camerounais euh, éditeur de la maison d'édition Proximité. Et là euh, nous avons trouvé euh, l'astuce qu'il faut. D'abord euh, il a les droits pour toute l'Afrique subsaharienne euh, donc il publie le livre et imprime le livre au Cameroun. Aujourd'hui, pour un euh, exemple le livre Les Impatientes, dont sous sa version africaine, qui a gardé le titre original Mounia les larmes de la patience et qui est aujourd'hui inscrit au programme scolaire pour les classes de terminale au Cameroun, est un livre qui coûte dans les 3 euros. D'accord. Voilà. Mmh. Et puis, en même temps, pour les autres pays africains, eh bien, nous allons sur des coéditions. Un éditeur sénégalais pour le Sénégal, un éditeur malien pour le Mali, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à 10 pays en Afrique subsaharienne.
0: Mmh. Très bien. Alors maintenant, on va aller un peu plus sur le, la naissance de cœur du Sahel. Donc, ce livre, vous l'aviez commencé avant euh, d'avoir euh, toute cette reconnaissance euh, littéraire en France où euh, il était déjà engrangé où il était où est-ce que vous en étiez avec ce, ce, ce roman
1: eh bien dans ma façon de travailler d'abord quand je publie un roman eh bien immédiatement ce que je suis sur les enquêtes d'un autre roman donc pendant la promotion de, du roman en cours eh bien, je mène des enquêtes à chaque fois. J'ai déjà le thème de mon prochain livre et je commence à mener des enquêtes. Et les enquêtes, ça peut se passer en discutant avec des personnes, en allant dans des villages, en discutant avec des victimes, etc. Ça peut également être par Internet, en lisant tous les articles qui ont été écrits sur le sujet, toutes les études à l'université, etc. Et donc, j'avais déjà mené des enquêtes sur le terrain pour le Cœur du Sahel. Et euh, j'avais même commencé à écrire le texte quand le tourbillon euh, concours a débuté. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai arrêté. Euh, mais ce n'est pas étonnant, en fait, parce que j'écris comme ça. Il y a des moments où j'ai envie d'écrire. Euh, je peux écrire d'une traite 50 pages et puis... Euh, euh, ça s'arrête. Je ne suis plus inspirée, je n'ai plus envie, j'abandonne le manuscrit, euh, je fais autre chose, je ne le sens plus jusqu'à ce que ça m'obsède et que je doive continuer. Mmh. Et euh, pour que tu saches, ça s'est passé de la même manière. Donc euh, euh, voilà, c'est un roman que j'ai écrit, euh, je pense finalement, en trois ans, entre les enquêtes, euh, le début du manuscrit et puis euh, le terminer.
0: Mmh. Alors j'ai trouvé quand qu je ne sais pas si, si c'est lié à ce, ce, ce fait divers, euh, si on peut dire, euh, de, de l'emprisonnement de trois jeunes femmes accusées de complicité avec le groupe terroriste Boko Haram, qui devait être jugé euh, par un tribunal civil dans le nord du Cameroun. Et il euh, y, y a eu donc euh, tout, un, tout un procès, euh, erreur judiciaire, etc. Et euh, je voulais savoir dans quelle mesure donc euh, ça pouvait être un un des, un, des, un des moments qui vous a inspiré un des, où est-ce que vous avez, comment est venu euh, cet intérêt euh, géopolitique dans une œuvre qui jusqu'alors était très intime, très familiale, très sociétale, mais pas politique. Euh, comment vous en êtes arrivé dans cœur du Sahel euh, à, à parler de ou je ne sais pas si c'est ça qui a donné naissance au livre ou si vous aviez déjà... Un, un autre sujet et que ça s'est imbriqué, comment, comment tout ça est né
1: Je voulais au départ parler de ces filles qui vont dans les grandes villes, travailler comme domestiques, et toutes les injustices qu'elles pouvaient y subir. Et euh, cette forme d'esclavage moderne, finalement, euh, qui, qui est là, qui existe sous notre nez, mais qu'on ne veut pas voir. Et surtout, ces filles où, et ces jeunes qui travaillent euh, à côté, mais qui sont pratiquement invisibles dans notre société. Donc ça, c'était d'abord la première idée. Mais en même temps, je voulais l'inscrire vraiment dans le Sahel, avec toutes ces réalités. Parce qu'il ne s'agit pas juste de parler de ces jeunes filles, mais pourquoi elles vont travailler en ville comme domestique. Est-ce qu'elles ont le choix euh, Jusqu'à quel point elles ont le choix Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui aussi bien en Occident qu'en Afrique. Partout dans le monde, on parle de l'écologie, on parle du changement climatique, etc. Mais beaucoup de personnes également parlent de terrorisme, de Boko Haram, de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais on ne se rend pas compte en réalité. À part, on entend, oui, il y a eu une explosion, il y a eu des filles enlevées, mais ça s'arrête là. On n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir réellement sur la population. Le changement climatique qui entraîne l'insécurité alimentaire, l'avancée du désert dans le Sahel, c'est terrible parce que les gens n'ont plus à manger et quand on n'a pas suffisamment à manger, mais qu'en plus de ça, on n'est même plus en sécurité, que Boko Haram fait des incursions régulières dans des villages, des villages où des personnes n'ont rien demandé, pile les récoltes, brûle les villages, entraînant des milliers de déplacés internes, c'est des sujets dont on ne parle pas suffisamment. Je ne voulais pas, bien entendu, euh, faire un essai, ou, euh, voilà, mais je voulais l'inscrire dans un roman pour que peut-être que ça soit plus accessible mmh. aux personnes et qu'on puisse se rendre compte finalement de tout ce qu'il y a euh, dans le Sahel et de tout ce qui s'y passe. Et la conséquence, évidemment, j'ai vu avec le roman « Les impatientes », quand on parle du mariage précoce et forcé, beaucoup de personnes me disent « oui, mais est-ce que c'est l'islam euh, ou bien juste les traditions ?» Mais ce n'est pas que ça. C'est également beaucoup haram finalement, les, les, les parents envoient leurs filles en mariage parce qu'ils ont peur qu'elles soient enlevées. C'est aussi le changement climatique. Si on ne peut pas les nourrir, il vaut mieux les donner en mariage, les envoyer en mariage chez quelqu'un qui peut les nourrir. Et au moins, comme ça, on se rassure pour elles. Donc, tous ces facteurs-là, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc, c'est pour cela aussi qu'on a choisi ce titre. Donc, cœur du Sahel, cœur aussi comme... Histoire d'amour, certes, c'est une belle histoire d'amour, c'est une histoire d'acceptation, de tolérance, euh, etc. Mais également, vraiment, le cœur du sel qu'est-ce qui se passe réellement au Sahel, comment les gens vivent au Sahel, et, etc. Donc vraiment, je voulais que le lecteur se sente complètement transporté dans ce milieu-là et puisse voir finalement que euh, ce ce qu'on appréhende, ce qu'on voit de l'extérieur, finalement, euh, si on rentre un tout petit peu plus dans le sujet et qu'on essaye de voir un tout petit peu ce qui se passe, eh bien, on se rend compte qu'il y a une population qui est complètement abandonnée à elle-même.
0: Et justement, c'est ce que vous avez remarquablement réussi à travers le... Le personnage de Fayde, donc, qui. Je sais pas si on dit. Faidé, Faidé, voilà. Euh, qui donc doit quitter euh, sa mère et le village désolé de, de montagne où vit sa famille sans le père. Le père a disparu. On se demande s'il a été euh, justement euh, converti et, 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 et qu'il a rejoint Boko Haram ou alors s'il lutte contre. Enfin, il y a une espèce de mystère euh, quant à l'absence du père. Toujours est-il qu'il n'y a plus rien à manger, que. Euh, euh, Faïdé doit partir euh, dans cette ville, sa mère le regrette beaucoup mais euh, elle trouve une place de, de domestique et c'est là où on va entrer euh, dans ce milieu des concessions, donc, qui sont donc ces, ces habitations, ces cours où on a à la fois les maisons de, du maître celles des domestiques, etc. Et, euh, et là vous nous, vous nous immergez complètement dans, dans cette vie et puis on va avoir une, en effet une très belle histoire d'amour entre euh, un professeur qui remarque l'intérêt de l'intérêt de, de Faïdé pour la lecture et qui va donc s'intéresser à elle, lui proposer de suivre un itinéraire donc de, de scolaire. Et d'ailleurs, à un moment, elle lit Harlequin. Je ne sais pas si vous, vous avez lu Harlequin à un moment J'ai ou... adoré Harlequin. Ah bon <rire> Et vous savez qu'harlequin ici, ça n'a pas bonne réputation. On dit c'est du harlequin, euh, c'est pas le meilleur compliment qu'on puisse faire. Euh...
1: Exactement. Et c'est pour cela que j'espère que vous allez le répéter à personne.
0: <rire> Surtout que c'est dit au micro, donc c'est sûr que personne ne va l'entendre, ne vous inquiétez pas. <rire> Donc, il euh, euh, y, y a donc cette histoire. Et puis, il y a quelques thèmes comme ça fort. On peut malheureusement pas tout aborder. Et les lecteurs vont, vont découvrir. Euh, mais, mais vous allez quand même assez loin sur l'histoire, le, sur le, le, déjà, euh, des peuls euh, dans cette région, euh, avec les, les cavaliers peuls, l'histoire de l'esclavage... Euh, vous parlez aussi des conquêtes, de la colonisation, pour montrer que la colonisation, on aurait presque dit que ça n'était pas euh, euh, tout seulement du, du, du négatif. Alors, je ne sais pas si ça va vous valoir des, des amis euh, <rire> d'avoir écrit cela. La crise économique, en effet, qui est très importante. Mais je voudrais surtout m'arrêter, puisque on va, on va arriver en fin de, de, de cet entretien, sur euh, l'histoire de. de de, de ce, cette classe sociale complètement euh, euh, vraiment euh, mise mise euh, au banc de la société euh, qu'on appelle alors ces cadeaux cadeaux euh, comment calo 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 voilà oui. donc ça c'est le mot qui revient très souvent comme une insulte qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça sous-entend et, euh, et est-ce que c'est toujours le cas et comment progresser puisque vous êtes au cœur de, de, de cet engagement aussi
1: eh bien oui, donc euh, pour revenir un tout petit peu à l'histoire, euh, les peuls euh, sont arrivés bien avant les Européens euh, qui tendent, comme d'habitude, l'ouest vers l'est. Et euh, c'est eux également qui ont, par le biais du djihad, apporté l'islam et diffusé l'islam dans toute la bande de l'Afrique subsaharienne. Eh bien, pour le cas du Nord Cameroun, ils se sont, sont arrêtés justement euh, à la frontière avec le Sud Cameroun. Eh bien, euh, ça a été euh, vraiment à la force de l'épée. Mais ils avaient trouvé également un peuple autochtone qui était euh, sur place et, euh, et qui avait le choix entre s'islamiser ou alors être réduit en esclavage ou alors euh, euh, chasser des meilleures terres et se sont réfugiés sur les montagnes. Eh bien, ça, c'est pour l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de reproche, finalement, à faire parce que ça fait partie de notre histoire. On doit l'accepter comme ça. Mais les Peuls n'ont pas apporté que du négatif. Ils ont également apporté une certaine civilisation, etc. Et euh, avec ça, la culture que nous appelons aujourd'hui au Cameroun, la culture islamo cest c'est-à-dire toute personne, finalement, qui s'islamise ou alors qui vit à côté des Peuls, adopte la culture Peuls et s'identifie finalement tellement à elle qu'il devient tout simplement un peul. Et euh, pour les peuples toute personne qui parle votre langue est des est de vôtres. Donc, euh, peu importe si vous venez au Cameroun et que vous commencez à parler correctement le peul, nous, on ne va jamais voir que vous êtes blanc ou que vous êtes euh, français et autres. On va juste voir que vous êtes peul parce que vous parlez le peul. Et si vous parlez notre langue, c'est que vous nous aimez. Donc, ça, ça fait partie de notre culture. Mais maintenant, euh, donc, ces peuples autochtones, eh bien, il y a eu des rancœurs, finalement, qui, des rancœurs qui continuent à subsister malgré les années et autres. Et euh, un mépris entre euh, les différentes ethnies euh, des, qui emploient des termes péjoratifs quand on dit « Sur le principe en langue, pelle, ça veut simplement dire « un non-peul ». Mais c'est péjoratif, en fait. « Un non-peul », ça veut dire donc « un sauvage ». Autochtone, Un autochtone, quelqu'un qui n'est pas civilisé, euh, quelqu'un qui... voilà. Donc c'est très péjoratif, mais on continue à employer ce mot. Et donc on comprend que les histoires d'amour en réalité, entre euh, les premiers, donc ceux qui se sont sédentarisés, qui peuvent être peuls ou islamo ou musulmans tout simplement, et ceux qui sont restés, ou, ou qui sont devenus chrétiens ou restés animistes, est très très mal vu, aussi bien par les uns que par les autres. C'est-à-dire que euh, autant les, euh, euh, ceux qui sont, ne sont pas Peul rejettent les, la culture Peul et l'islam, autant les Peuls également rejettent les autres. Et donc, les deux familles ne peuvent absolument plus s'entendre. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser tous ces clivages ethniques, toute cette haine qui ne fait que nous euh, retarder, qui ne va pas faire avancer les choses. Euh, je pense que euh, le fait que moi-même, je vienne peut-être, que je sois peul, euh, fait en sorte que je peux aujourd'hui porter ce regard-là et dire ce message-là. Il faut qu'on arrête. Euh, le fait peut-être également que ma mère soit une Égyptienne... Euh, Dès le plus jeune âge, moi, j'ai grandi dans une maison où, sincèrement, on avait trois quatre domestiques. Mais c'est une maison où ces domestiques étaient tellement traités comme des enfants de la famille qu'il y avait toujours quatre, cinq, six, dix autres qui venaient, qui restaient à la maison. Il y en avait même qui continuaient leurs études, en réalité. Et moi, j'avais pris l'habitude de discuter, on faisait nos devoirs ensemble, etc. Mais la question, c'est que personne ne leur a jamais posé la question, pourquoi vous êtes en ville Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment est votre village, etc. Eh bien, euh, ces personnes qu'on voit comme des personnes finalement invisibles, il fallait rétablir le, le lien, rétablir l'histoire et puis euh, surtout, il faut que les clivages ethniques euh, s'arrêtent. Et pour moi, le but du roman, c'est aussi ça. Mais finalement, on peut voir également l'universalité dans ce mm -hmm. test, parce que là, je, vais, je parle du Nord-Cameroun, des peuples, des Autochtones, des Kirdi, comme on appelle. Mais l'histoire, euh, ou cette histoire d'amour, de tolérance, de l'acceptation d'autrui, c'est également euh, ce qui devrait se passer en France. Et, euh, et c'est la même chose quand un Européen ou un Blanc entre guillemets, bien comme il faut tombe amoureux simplement d'une noire, d'une immigrée euh, ou même d'une expatriée puisque elle elle vient pour le travail ou pour les études etc ou alors vice versa qu'un euh, voilà qu'une qu'un noir euh, qui travaille et tout ça et tombe amoureux également d'une blanche mais que les deux familles évidemment ne voient pas euh, ces mariages-là d'un bon oeil, ces unions d'un bon oeil, donc euh, il est temps que ça s'arrête. Et ça, c'est l'universalité qu'on peut voir dans le roman.
0: Absolument. Et pour finir sur l'universalité, il y a aussi celle de, du travail euh, littéraire pur, c'est-à-dire la construction, euh, c'est-à-dire euh, la maîtrise de, comme ça, de la temporalité. De, on sait au début qu'il y a un enjeu, euh, puisque... Euh, L'héroïne euh, a un destin qui est né dans cette ville. Bon, je ne peux pas non plus tout raconter, mmh. mais il euh, y a une tension comme ça qui court. Et ma dernière question, ce sera sur la différence entre, euh, après avoir travaillé sur le manuscrit Munial puisque vous avez parlé du travail que vous avez fait pour l'édition euh, française, euh, est-ce qu'en abordant un nouveau roman et en le travaillant comme ça jusqu'au bout euh, vous avez travaillé davantage avec votre éditeur camerounais, davantage avec votre éditrice française. Et est-ce que vous vous êtes sentie différente euh, en tant qu'écrivaine dans l'écriture voilà, dans, dans de, ce, de ce nouveau texte
1: Je pense qu'il y a d'abord euh, une certaine assurance, bien sûr, qui, euh, qui ne pouvait qu'arriver avec tous les succès des impatientes, mais également avec les discussions, euh, toutes les, les, les dernières années finalement que où j'ai passé beaucoup de temps en France, beaucoup de temps à lire également, plus d'auteurs moi Je pense qu'il y a, et ça, ça se fait de façon assez naturelle, une certaine évolution dans ma façon de voir les choses, mais surtout dans la façon dont je parle et j'écris en français. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, évidemment, euh, euh, pour ce roman... Immédiatement, on s'est mis d'accord qu'on qu le publie d'abord en France, euh, mais en gardant les droits pour l'Afrique. Mais que le test qui sort en France doit être le même que celui qui sort en Afrique. Donc, euh, ayant travaillé avec les impatients, mais également avec François, mais Emmanuel surtout, eh bien, je savais déjà, il y avait une certaine évolution. Et donc, euh, j'ai confié les, euh, le manuscrit à Emmanuel, et, euh, nous avons euh, travaillé, évidemment, comme euh, d'habitude. C'était euh, encore une très, très belle expérience. Là, par exemple, on découvre que personnellement, je ne peux pas écrire au présent. Ah. Tout simplement parce que je traduis dans ma tête et que le présent n'existe pas dans le, le Fulfuldé, la langue peul. Parce qu'une fois l'action arrive, elle est déjà passée. Et donc, euh, moi, je ne peux pas écrire au présent. Euh, C'est très compliqué pour moi. Et, mais pourtant, la recommandation de mon éditeur, c'est de tout au présent. Et donc, quelquefois, c'est très difficile de dire, « Mais pourquoi tu as mis ça au passé ?» J'ai dit, eh, « Parce que je ne peux pas le mettre au présent dans ma tête, en fait, puisque même si j'écris en français, en réalité, automatiquement, je traduis simplement en langue pelle. Euh, voilà Et il euh, y a eu vraiment, il euh, y a eu un travail formidable. Il euh, y avait, par exemple, des parties où c'était... Euh, c'était plus de texte, une narration, et Emmanuel me disait « Non, ici, si, si tu mets le dialogue, ça va passer plus », et tout ça. Et donc, à la fin, j'étais très, très contente du résultat. Emmanuel aussi est contente, et François aussi est content du résultat. Et donc, euh, là, aujourd'hui, euh, pour la version, enfin, pour le livre, le même livre qui sort en Afrique, c'est pratiquement, c'est vraiment le même texte, le même titre. Ce n'est pas la même couverture et surtout c'est un livre qui va coûter au moins, 5 cinq fois moins cher. Ah
0: bon, donc c'est une très <rire> bonne nouvelle. Il sort quand euh, Il
1: sort pour... en fin du mois, donc... Euh, à la fin du mois de... Il, de, euh, de, mai. de mai. Non, non, fin du mois d'avril.
0: Donc il sortira début mai. Donc on le trouvera peut-être à la prochaine rentrée littéraire du Mali qui se fera à Bamako... Euh... Mi-mai, je ne sais pas si vous... du 9 au 13, je crois.
1: Il faut Mais... déjà que j'appelle euh, euh, Ibrahima, Ibrahima, parce que c'est mon, oui, qu mon éditeur malien. Ah oui. Et qu'il sache qu'il y a un manuscrit, et euh, c'est sûr qu'il va vouloir le reprendre pour le Mali également. Et euh, voilà, donc il faudrait euh, que, que, que moi ou que François puisse appeler euh, aussi bien euh, le Burkinabé, le Togolais, le Malien, le Sénégalais, tous ces éditeurs, euh, pour que chacun dans son pays puisse imprimer le livre, le sortir et le vendre moins cher.
0: Parfait. Bon, bah, c'est un, bon, <coughs> un bon futur. Et déjà, euh, dès maintenant, au présent euh, de votre langue, euh, bah, on encourage, <rire> les, on encourage les, les auditeurs et auditrices à se précipiter sur « Cœur du Sahel », qui est donc euh, édité chez Emmanuel Colas. Euh, et je vous remercie beaucoup, euh, alors Amal, je dis tout seul, oui. pour, euh, pour cette causerie et bon séjour à Paris et peut-être un jour euh, au Cameroun ou ailleurs.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et évidemment, euh, tous ceux qui ont aimé Les Impatientes, je pense qu'ils aimeront également Cœur du Sahel.
0: Nous n'en doutons pas.